0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Qué hace podcast. Mi nombre es Sol. El día de hoy vamos a estar hablando de... No sé por qué siempre digo al principio que qué voy a hablar, si me... hablo de pelotudeces nada más. Tipo, como si tuviera que hacer un... Vender el programa y re que... Es una poronga. Habéis estaba enojada la piba. <risa> bueno, voy a empezar con las noticias... Del, del, del día... O de los días de la semana. ¿Vieron la serie esta que es nueva? La Casa de las Flores. una serie mexicana... Va, creo que son mexicanos. Sí, son mexicanos. Está en Netflix. Yo la tengo en mi lista para ver. Todavía no la vi. Pero sí he visto algunos capítulos. Porque mi madre la ve. Claro. Es como una novela. Es una novela que mi madre vería. Así que... Um, un día llegué a mi casa. Ella estaba en mi casa de visita. Un día. Fue hace poco. No sé. Y, y... nada. Estaba viendo la serie esta. Eh, yo dije... ¿Qué guerra está mirando? Y después cuando leí el título dije agarré que yo la puse en mi lista <risa> Bueno la serie no sé, pinta novela, no sé Difiere mucho con Luis Miguel que Luis Miguel es una serie que no vería eh, Esta sí, no sé, es media tiene como tiene una transexual, tiene gays, tiene sexo gay tiene no sé tiene una pelotuda que habla como pelotuda todo el tiempo <risa> Eh, una vieja homofóbica que se termina convirtiendo, o sea, por el nieto o el hijo, no sé qué es el hijo o el nieto, que se termina como aceptando esto, bueno, no sé, P o sea, pinta como para entretenerse, ¿no? Como para pasar el rato. Hay un personaje muy característico eh, de esta serie, que es justamente la que habla como pelotuda, que el, el personaje se llama Paulina, y la actriz habla como todo así. Pero todo el tiempo, o sea, imagínensela todo el tiempo A mí al principio como que me sacaba de quicio Pero después como que te terminas, no sé, como encariñando No sé, como que es media pelotuda La cuestión es que esta, la actriz que interpreta a esta, a esta Paulina Se llama Cecilia Suárez Y Netflix le prohibió Porque La Casa de las Flores es una serie de Netflix Netflix le prohibió que hablara como el personaje Paulina de la mora o sea, obviamente es súper llamativo como habla esta Fue como lo más exitoso, digamos, de la serie. O sea, como lo más pegadizo, no sé cómo se dice. Como lo más viral, por así decirlo, de la serie. Que, que hable como habla, ¿no? Entonces, incluso hasta se largó un challenge que... Que era el challenge eh, para hablar, obviamente, como, como Paulina, ¿no? Eh, entonces existe el hashtag Paulina de la Mora Challenge... Eh, que fue super tendencia en México. Yo, la verdad, de acá no vi nadie que haga. pero. <ríe> eh, bueno, entonces, a, a raíz de esto, como que Netflix eh, puso como política que, que ella, o sea, puso una cláusula en su contrato que le impide hablar como su personaje eh, de la popular serie, ¿no? Y bueno, la, la actriz esta, Cecilia... Dice como que bueno, son políticas de Netflix, como que las tiene que respetar Y que también ella estaría haciendo la voz todo el tiempo Pero no porque ella quiera, sino que dice como que eh, Netflix tiene sus estrategias muy claras O sea, por algo es que se lo prohíbe, digamos uh, Mientras la serie está en curso, calculo yo, no sé O sea, no le puede prohibir hacer una voz que es de ella O sea, en realidad es de su personaje, o sea, la inventó ella Bueno, no sé si la inventó ella, pero o sea, como que es de ella, ¿entendés? Eh, no creo que se la prohíba para siempre, pero pero bueno, la, la mina dice que aunque disfruta mucho de, de ver la repercusión que tuvo el personaje está aliviada por dicha disposición, ya que si fuera por los deseos del público viviría hablando como Paulina todo el tiempo, entonces como que por eso la mina un poco dice que está eh, aliviada no por, por la disposición esta que tomó Netflix de ella no poder hablar como Paulina eh, más bueno, eh, nada. Esta serie creo que tiene una temporada y por lo visto todavía no tiene tipo. Eh, no tiene tipo confirmada una segunda temporada, pero seguramente con la repercusión que tiene va a tener. Eh, actúa Verónica Castro también. Y la vieja, esta parte de, de aceptar al, al hijo gay, qué sé yo. Eh, fuma marihuana No sé, chicos Esta, esta serie tiene de todo eh, Por eso lo, lo, lo vería Aparte, bueno, el personaje de Paulina El, el ex marido, digamos eh, Ex ex marido Porque eh, Termina descubriendo que, que le gusta ser mujer Entonces eh, se convierte en trans Nada, no sé, no la vi entera Yo creo que vi dos capítulos nada más Porque justo lo estaba viendo mi mamá Y... Y me colgué y, está, y me cae risa, pero... No sé. Ya, ya veré qué tan buena está. Bueno, siguiendo con las noticias. Eh, este fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Londres, en Inglaterra, el campeonato mundial de ajedrez bajo el agua. ¿Qué? Eh, <ríe> este torneo se lleva eh, a cabo desde el 2015... Uh, y bueno, el reglamento es similar al del ajedrez Con la diferencia de que los jugadores no pueden salir a, a respirar hasta no haber completado su jugada Mientras deberán sumergirse inmediatamente después de que el contrincante saque la cabeza de la superficie Tipo, ¿te imaginas? Yo muero, o sea Imagínate que Algunas vieron partidas de ajedrez, díganme que sí O algunas jugaron ajedrez, díganme que sí Por favor chicos, se los pido eh, yo jugaba a Jerez cuando era muy chica. O sea, tipo, muy chica. Después me olvidé cómo se jugaba. a ah, re boluda. Igual sí, me olvidé. Bueno, la cuestión es que... Um, boludos. A veces... O sea, los primeros movimientos no. Pero ya cuando se va poniendo el juego como un poco más avanzado... Tenés que pensar un poco más las jugadas. O sea, no es... No es una boludez. O sea, hay, hay gente que necesita pensar más. Hay gente que necesita pensar menos. Pero imagínate... Yo, igual, mi capacidad de respirar bajo el agua es, no sé, tres segundos, literal. Porque me da... Me da ansiedad y se me tapa el pecho. Pero... Ahí tengo tantos problemas, chicos. Bueno, la cuestión es que... Eh, nada, imagínate si tenés que pensar, no sé, 30, o sea, 30 segundos, ya 30 segundos bajo el agua, para mí es un infierno. Hay gente que aguanta más el tiempo bajo el agua, pero... que No se murió nadie. Sí, bueno, dice que se murió nadie, o sea... No sé, tendría que hacer noticia de... ¿Se muere ahogado? ¿No? No sé, me lo imagino y, me, y, y sufro, 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 sufro un montón. Aparte, claro, aparte, apenas el otro saca la cabeza vos ya tenés que meter. Y cuando bajás recién ves qué movimiento hizo y cómo podés mover vos. O sea, ¡ay, no, 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 qué locura! Dice que las piscinas en donde se disputan los encuentros no son profundas para que los protagonistas puedan ponerse de pie cuando no es su turno. Bueno, menos mal, muchas gracias. Además, el tablero y las fichas están magnetizados. De esta manera, el movimiento del agua no afecta el juego. ¿Ah? Este año el ganador fue Rasko Buhaktogik, igual que en el 2016. Bueno, felicidades Rachto. Rasko. 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 ahí ¿saben qué? Ay, hablando así me acordé. Oh, por favor, ¿cómo salgo con cualquiera? Eh, empecé a ver Dark vieron que terminé eh, eh, Bad Religion iba a decir <risa> vieron que terminé Bad Religion R, alta banda papá no bueno vieron que terminé Breaking Bad bueno empecé a ver Dark empezamos con Iggy a ver Dark y mmm, vamos a cinco capítulos son diez y no hay confirmada ay no sé si no, no me fijé se si haya confirmado segunda temporada está muy buena chicos cinco capítulos pero muy buenas Yo no sé por qué no tuvo tanto hype, Dark. O tuvo y yo no me enteré. Eh, muy buena, ¿eh? Muy buena. M muy bien hecha. Buenas actuaciones. Está buena la historia por ahora. No entiendo mucho. <risa> igual cuando no entendés mucho una historia, no es que está buena. Como que te mantienen en el suspenso siempre. ¿No? O estoy diciendo giladas. Bueno, no sé. A mí me gustó. O sea, como que... Igual como que me desgasta mucho la mente. Como, como que tengo que pensar mucho quién ver... ¿Quién marca es quién? ¿Los nombres? ¿El pasado? ¿El presente? Eh, ¿Quién era? ¿Por qué hizo eso? Lo otro... Perdón, no, apagué, no puse en silencio el, el fucking celular Nada, no sé me, A mí me pareció... Eh, muy buena Me pareció muy buena serie eh, Hasta ahora, no sé no, no terminé los otros cinco capítulos pero por lo que va, está muy bien. Está buena la historia. Si alguien no la vio, véala. Y si alguien ya la vio, déjenme en los comentarios qué le pareció. No, spoilers, chicos. Yo soy la única que puede dar spoilers acá. Arre. Eh, así que nada, Dark, la nueva serie que empezamos con Iggy. Y ya voy a estar comentando cuando la termine. Que espero que no falte tanto, porque tipo, me faltan cinco capítulos nada más. Eh, ya iré comentando qué tal, si me gustó o no me gustó. Bueno, próxima noticia. El ex nuncio... ¿Qué verga es un nuncio? Un nuncio apostólico o nuncio papal es un representante diplomático de la santa sede con rango de, de embajador. Representa a la santa sede ante los estados y ante la iglesia local. Suele tener el rango eclesiástico de arzobispo. Ok. Eso es un nuncio y... Como tiene que ver con religión, ya sé por qué no sé qué verga es un nuncio, pues tengo menos religión que tu mamá. Y estoy orgullosa de eso. Eh, así que, bueno, a ver. El ex nuncio de Estados Unidos exigió la renuncia del Papa Francisco. Lo acusó de haber conocido los abusos del Cardenal McCarrick desde el 2013. Y acaba un gran y sí. ¿No? Un ex embajador vaticano. Aseguró que él mismo le comunicó sobre el caso y denunció que el líder católico siguió encubriendo al cardenal ex obispo de Washington, aunque no aportó pruebas al respecto. Y sí, chicos, esto se cubren todos con y... oh, por favor, no me van a hablar de la iglesia. No me van a hablar de la iglesia. Ay, por favor. Me da una bronca. Papá Francisco, Papa Francisco, argentino, argentino, sí. Indignada. Bueno, eh, no dice si pasó algo, ¿no? Él solamente lo mandó una carta, tipo para decir que la corrupción ha alcanzado la cima de la jerarquía eclesiástica. Bueno, igual ¿vale? ya, lo, ya, lo, ya no es que el Papa Francisco fue nada más, todos los papas parece que fue ignorado. Y bueno, y ahora fue publicada la carta y nada, quedó ahí, como siempre. A ver. ¿Cómo miran videos los centennials? La primera generación criada en la era de los smartphones. Según estudios, amo que hicieron estudios para esto. Permanecen un promedio de 4 horas frente a la computadora. Bueno, chicos, yo soy millennial. Millennials, ¿por qué en plural? Yo soy millennial y. tipo. paso. más de 4 horas en frente a la computadora. Bueno, y 3 horas con el smartphone o tablet, ahora que yo estoy todo el día. ¿Qué miran? Cómo lo hacen y el desafío de las marcas para llegar a ellos. <risas> y hay una foto de la Soy Germán que tenía que ver. Ah, dice que es uno de los youtubers favoritos de la generación Z, o sea, de los Centennials. Eh, ¿En serio? ¿No pasó de moda ya? Hola, Soy Germán. Ese era de nuestro, O sea, los, los Minellian fueron los que vimos al boludo de Germán. ¿Ya remurió Germán o no? Los Minellian. Los... Los millennials, Ay, no me sale. Los millennials vieron definida su adolescencia por iPods y plataformas... Bueno, re niños rich igual, ¿no? Que tampoco es que todos tuvimos iPod. Eh... Y plataformas como MySpace. arre ah, MySpace tenían solo los que eran músicos. Lo dijimos con Iggy el otro día. O oh, photolog, photolog sí. Sus sucesores, los Centennials, nacidos a mediados de los 90 hasta el 2010 mediados de los 90... Ah, está bien, sí. Eh, Pertenecen a la primera generación que se crió en la era de los smartphones y las redes sociales. Hay diferentes razones que llevan a los distintos segmentos de audiencia a usar plataformas sociales. Según un estudio de Global Web... Tu vieja de 2017, en caso de la generación Z, la mitad lo hace para llenar el tiempo libre y encontrar contenidos entretenidos. Bueno, yo soy centena entonces, pues yo lo único que busco es entretenimiento. ¿Qué miran? A ver qué miran los centennials. Los contenidos en video que predominan son los vinculados a los reviews de productos y tutoriales, ¿ame? Chicos, no existe un video más aburrido que el, el unboxing. El unboxing es, es tremendo. No hay, no hay nada que me duerma más. Eh, la review de productos miro solamente si a ver qué están hablando de los Centennials, igual yo soy millennial, pero bueno, pues yo voy a decir mi opinión igual como millennial. Eh, la review de productos solamente busco si estoy en duda de comprar algún producto post en serio en el específico. Igual solo, solo lo hacía con el maquillaje. ¡Ay, por favor, no puedo hablar! Eh, solo lo hacía con el maquillaje. Tipo, sí, para saber si algún labial duraba mucho o no. Miraba varios reviews del mismo producto. Pero después no vi review una, nunca más de nada. El otro día me, me clavé una review de un producto para el pelo porque... Estoy queriendo sanar mi pelo. Estoy queriendo reconciliarme con mi pelo, que está hecho por onga, pobrecito. Eh, es o lo sano o me pelo. Eh, y los tutoriales. Tutoriales. No, no, ay, por favor, me aburren. No puedo ver. Yo no puedo ver esa. Yo veo contenido basura. Yo necesito ver Auronplay, Play, El Demente. Esa gente que dice pelotudeces porque. No puedo, sin nada. Asimismo, el 37% de los usuarios de esta generación descubre las marcas y productos consumiendo videos de este tipo. Ok, son medio boludos. Según indican desde Snapchat, la generación Z es la más grande y diversa en la historia de los Estados Unidos. Bueno, ¿estamos hablando de Estados Unidos? Se trata de un grupo altamente influyente y sí, que ya está redefiniendo las normas sociales y las relaciones entre las marcas y los consumidores. Diferentes estudios consiguen que además en las plataformas preferidas de este segmento son YouTube, Instagram, Snapchat. Che, ¿Snapchat no murió? ¿Quién usa? O sea, yo tengo Snapchat y me gustaría usarlo Pero no hay nadie en Snapchat O sea, Snapchat me gusta más que, que Instagram Hablando de las historias, ¿no? Pero no, no tengo nadie en Snapchat, chicos Me quedan dos amigos en Snapchat Que, okay, nada eh, Facebook y Twitter Coma, no Ah <ríe> Estaba redactada como tu vieja Facebook y Twitter no, dicen que ellos Facebook y Twitter no no son buenas plataformas. Bueno, Facebook ya murió. Y Twitter, dale. De estos centenios no entienden nada. Bro. Que se vayan a Snapchat a hacer pertuesa Sus canales favoritos de YouTube. De acuerdo a una información brinda brindada por YouTube Argentina. Dentro del segmento teen de 15 a 17 años. El 76% de los adolescentes mira videos en la plataforma para entretenerse. O sea, yo. re que no tengo 15 a 17 años. <risa> ya quisiera sol. El 95% consume videos de música Y el 82% Contenidos de videojuegos Ambos al menos una vez al mes Bueno, gameplays amo Ya no miro tanto igual Porque soy pobre y no tengo play Pero han terminado un montón Me gusta mucho eh, Me divertía aparte, no se me entretenía Era como que, sí el youtuber tiene carisma No sé si es un pelotudo comentando Tipo que no tiene sentido o no por otro lado, el 44% cada vez que entra para ver un video termina viendo muchos más de los que había pensado. Y sí, viste, te va llevando. Encima, si YouTube tiene la reproducción automática esa que vos no puedes parar. Bueno, no importa. Los canales más vistas en Argentina. Ahí está, estamos hablando de Argentina. En el segmento de 13 a 17 años en los últimos 90 días, según información proporcionada por YouTube a Infobae, son. el 13. El 13. O sea, el canal 13. <ríe> ah, porque está la novela de, de los trolos estos. Eh, de los carolos. Ay, sonó respectivo, no dije. De los trolos estos, como de los trolos de to... <ríe> O sea, de los gays estos. Eh... Ay, no sé. Bueno, esa novela que están estos dos pibitos que se la dan en... es la del 13, ¿no? Sí. O después hay una antelefake de una mina que es trans. O sea, un, un chico trans. Eh... Sí, ¿no? Era así. La del 13 es la de los gays. Que están todos en Twitter. Encendidísimos con eso. Que me dieron ganas de verla. Pero no tengo ganas no de bancarme a todo ese elenco de mierda. Creo que es la novela que está... O oh, no es la novela que está. Creo que es la novela que está la... La enana esta. Ay. Quiero tener a mis amigos para que me digan cómo se llama la enana que está. Que me cae mal. Que no es la Liespósito. La otra enana que me cae mal. Bueno, no importa. Bueno. Esa enana que no sabe actuar. Bueno, no importa. Lo que tiene que hay un eh, Debe ser por eso que está el 13 primero. Pues si no, ¿qué tiene el 13 boludo? En segundo, Viral. Viral debe ser el canal más verga que existe. Y con las personas más odiadas en el planeta Tierra. Estos pies son unos boludos. Si alguien de. No, ¿qué va a haber alguien de 13 a 17 años escuchándome a mí? Bueno, pero no, no vean Viral, che. Tercero Vegeta. Vegeta 777. Nunca entendí por qué veían a Vegeta. Uy, Rex y Vegeta. Mi sobrino ve, veía B. Ve, o B, no sé. Ya debe estar grande para eso. Eh, nada, no sé. No me gustaban los gameplays de Vegeta. Perdón. Me parecía muy, muy estúpido. El cuarto es Badaboom. ¿Qué verga es Badaboom? Ay, no sé qué es Badaboom. Ay, besito tan vieja. ¿Qué es Badaboom? Y el quinto es el Demente. <risa> lo amo. Y hay una foto del Demente. Eh, el argentino, entre paréntesis, el argentino que más creció en el periodo analizado llegó a un millón de suscriptores la semana pasada. Vamos, Demente. Ay, amo que esté ahí. Eh, bueno, me gustaría que esté primero igual, porque el 13 se quita no, Eso es la tele, chicos. No, no viene en YouTube. Viral es una poronga. Vegeta, no lo odiamos, pero es medio tonto haciendo gameplays. Podríamos sacar a Viral, poner ahí al Demente. Va no sé qué verga es. Juega Germán. Ah, sí, activo este chabón. Yo no. eh, Simona. ¿Qué verga es Simona? Simona sí, bueno, no es la novela del 13, pero tiene un canal. Oh, no entiendo nada, chicos. Willy Rex, bueno, el que hace de novio con Vegeta. Casi Ángeles ¿Qué? Y Mega. Qué verga es Mega. En nuestra experiencia, Instagram y YouTube son los dos grandes medios donde se puede encontrar a la generación Z. Y sí. Duración de los videos La generación Z es la generación de la inmediatez Lo que despierta su interés se define en pocos segundos Y debe responder al, al lenguaje audiovisual Acorde con el canal que se emite Es una generación que consume video De forma muy rápida, muy dinámica Y por más que vean dos o tres horas del de mismo tema Va cambiando de video No quieren videos larguísimos Al menos no en estas plataformas digitales ¿Cómo generar contenidos? Bueno chicos, me hace YouTube A ah, que no en relación a cómo las marcas y plataformas educativas. Ay, hoy, estaba, hoy no quería estudiar. Estaba de Lordoy. ¿Por qué les contaba? Y, y me puse a grabar un video. Porque eso hago cuando, o sea, cuando quiero evadir responsabilidades. Igual hace un montón que no me filmaba. Pero me filmé. Y quizás algún día lo, lo edite y lo suba. O quizás no, porque es una re verga. Es tipo yo con cara de orto. Del orto. Orto del orto, ¿sabes? Eh, toda depresiva porque no me salía a estudiar. Bueno, no importa. Bueno, a ver. esto se está haciendo re largo. Como la noticia más larga de tu vida. Creo que la mejor forma que tienen hoy para acercarse a la generación Z es a través de youtubers. De generadores de contenido. Que los chicos ya ven. Y se suben a sus canales de forma PNT, por ejemplo, asegura. Y sí, hay como igual cuando hacen propaganda. No, no sé, la mayoría, tipo, es re obvio, es como, va Bueno, menos mal que no soy exitosa, y que nadie me conoce y que nunca voy a tener una publicidad. Bueno, esa es la noticia, una poronga. <risa> esa noticia es una poronga, pero bueno, esa era la noticia. Y como última noticia tenemos la historia de amor de dos gimnastas argentinos en el Círculo de Soleil. Esto en realidad entré chicos porque me dio un cringe, un cringe guacho. Eh... Son dos gimnastas bonaerenses del circo canadiense que están en pareja desde hace cuatro años. Poco antes de volver al Luna Park para presentar el gran show inspirado en los temas de Soda Stereo, comparten detalles de su vida girando y una primicia. Ay, amo que estos dos que nadie conoce van a dar una primicia. Se casarán por civil el lunes 3 de septiembre. Ay, no, chicos, no lo hagan. Una, uno tiene 29 y la otro tiene 26. Mm, ¿Me, me imaginan a mí casada? ¿Me imaginan a mí casándome? <ríe> Ay, ¿por qué hace esto la gente? Chicos, no estamos en 1930. Bueno. Eh, dice que el Cirque du Soleil... Cirque du Soleil. ¿En qué idioma está Cirque du Soleil? ¿Francés o portugués? Circo d'Uzulay. Bueno, en verdad. Convocó a Flor Aramaca el mismo día que, Nico, que Nicolás Buso le propuso matrimonio. Ah, mira, Le propuso matrimonio en París. Same. Same. Recudiano, chicos. Estábamos en lo más alto de la Torre Eiffel. Le contesté sí, sin dudarlo. Bajamos para almorzar en un bistró y cuando agarré señal de Wi-Fi me llegó el mensaje de la compañía. Ah, entonces no fue al mismo tiempo, chicos. ¿Por qué me mienten? Primero él le propuso matrimonio. Ah, pero no decía al mismo tiempo, decía al mismo día, perdón, perdón. Pero él ya era parte del Circuito de solar, no entiendo. Pasamos tres días pensando si Nico me acompañaría o no, hasta que lo llamaron a él también. Entonces la felicidad fue completa. ¿Por qué se le imaginaba hablando así, no? Amigos desde hace 11 años y novios hace 4 se conocieron en la selección nacional cuando ella practicaba gimnasia rítmica y él artística. ¿Cuál es la diferencia? Nadie lo sabe Rítmica y artística para mi hermana hacía gimnasia artística cuando era chica No era lo mismo que rítmica Saltaban tipo de De cosas Y hacían verticales Giladas de esa. bueno Y ahora te tiro una primicia Ayer estábamos, no no sé leer, ayer sacamos turnos para casarnos por civil el lunes 3 de septiembre, será algo sencillo y muy íntimo en Buenos Aires Queremos celebrar nuestra unión con compañeros, así que vamos a aprovechar, que. El... porque sigo hablando así, que el circo está en nuestra ciudad uh, Bueno, está bien, eh, Flor Mi historia tiene mucho de superación, me tuve que cambiar de colegio para terminar el secundario y poder entrenar en el cenar ¡Ay, qué sacrificada! Tomaba colectivo, tren, subte y tren de nuevo para ir, a Lomas de para ir de Lomas de Zamora a Núñez. Tomaba tren... No, tomaba colectivo, tren, subte y tren de nuevo. ¿Lomas de Zamora? ¿Dónde queda Lomas de Zamora, chicos? ¡Pero tanto! Igual dos tipos tomamos. Dos, aunque sea dos medios de transporte públicos. O oh, no. Yo tomo todos los días... Tren y subte. Qué esfuerzo, ¿no? Y después, para ir a la facultad, tengo que tomar de nuevo subte y tren. Y después volver a, a mi casa, colectivo. Y después, subte y tren, otros días que voy a cursar al otro lado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Que yo también tengo superación? Pues enojaba. Ahora estudio kinesiología. Pero no está en. ¿El en, en Círculo de Soleil no está afuera? O sea, bueno, ahora van a dar un show acá, pero digo, ¿no es siempre afuera? Como que estudia aquí en cirugía Espero recibirme en diciembre Bueno, estás reavanzada, amigo <risa> ¿Por qué le daba bronca? Re a la bocha Encontré al circo como reservista Me esforcé mucho Y en abril del año pasado pasé a ser artista Incluso llegué a convertirme en capitán del equipo De... de no sé pronunciar eso, chicos Pero... Pero... Bueno, pero hacen preguntas del circo La verdad me chupo un huevo Yo solamente quería hablar como me lo imaginaba hasta que dejó de ser un simple hobby a los 11, cuando entré a la selección argentina. Competí durante 10 años para pagarme los viajes hacia publicidades. Luego comencé a estudiar administración de empresas en la UBA. Ay, sabe, amiga. Re sabe, amiga. Yo me acuerdo cuando estudié administración de empresas en la UBA. <risa> bo estudié, hice el CBC de económicas y dejé, chicos, obvio que dejé, si estudiar no es para mí. Allá nos dimos cuenta de que estábamos al mismo nivel de muchos deportistas y artistas internacionales. Por eso no... <risa> bueno, por eso se, se animó a mandar videos, se audicionó y lo llamaron, bueno. Pasamos juntos la mayor parte del tiempo. Dormimos en un hotel, pero estamos todo el día en la carpa o entrenando en el estadio. La estructura del circo es enorme. 28 camiones... Bueno, me un huevo. Pero todo el día juntos, boludo, y se van a casar. ¿A esta gente... ¿No necesitas un poco de espacio? ¿No necesitas irse a jugar a los Sims a su casa un rato? Porque yo sí. En el grupo hay rusos, ucranianos, taneses, españoles, mexicanos y hasta una japonesa. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? el dato, querida? eh? ¿Ya estás mirando a otros? Incluso argentinicé a un inglés y a un francés. ¿Vos decís...? Ya hablan con modismos nuestros. amo porque yo le estoy haciendo voz neutra. <ríe> y la mina de Argentina. Eh, caen a la merienda con termo. Y mate bajo el brazo. Y toman Fernet. Increíble. <ríe> Ay, por favor. Tenemos la vida en dos valijas. Ahora volvemos a casa. Y una vez que la gira de Soda termine, veremos. La verdad, ojalá se nos dé otra oportunidad de seguir siendo parte de este circo increíble. Eso es lo que decía yo. O sea, si siguen con el circo... ¿Quién es cirugía acá, amiga? te ¿Vas a tener que ir? Bueno, en fin, chicos, el amor. No tengan envidia. Se van a casar. Ustedes no se casen igual. No sean bobos. O sea... No entiendo. Yo no entiendo... O sea, si yo... Si tenés plata y estás al pedo, te entiendo. Pero yo no entiendo posta en que necesita casarse... Para unir una relación. O sea, ¿qué cambia? Ya sea casarse por civil... O sea, firmar un contrato, básicamente... Firmar un papel... Eh, de exclusividad of, peor casarse en una iglesia o sea dejar que la gente horrible de la iglesia o bueno eh, como aceptar entre los ojos de Dios que la unión con la otra persona no entiendo no entiendo por qué otro ya sea eh, la ley o ya sea una entidad divina te tiene que dar el el ok tipo o sea te tenés que demostrar algo no sé no, no entiendo yo eso si, si estás bien. ¿No? arre que hablaba sola, y sí. Eh, ¿Ustedes qué opinan? Bueno, el próximo podcast va a ser hablando del matrimonio, chicos. Vamos a ver qué. Vamos a ver que. que si se casarían o si. Bueno, no importa. La cuestión es que, no sé, no le veo sentido yo al matrimonio. Eh. Decís, tenés una... Ya tenés tu vida hecha, tenés plata entonces Estás al pedo Y como que bueno, está bien, casate, es una fiesta Pero si no no, 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 no te entiendo yo Bueno, y tampoco lo voy a entender Porque yo tampoco estoy al pedo Ni me realicé, ni tengo plata Así que No, no nunca casamiento por aquí Hablando de casamiento van a que ver <ríe> El otro día en la radio estaban hablando de Estaban hablando de pelotudeces Porque Rock en el programa de De Furia Bebé siempre hablan pelotudeces pero estaban, eh, ¿cómo se dice? Como puntuando o, o, o cachondeándose con, con gente que veíamos cuando éramos más chicas, tipo los de chiquititas, y los que te gustaban, digamos, eh, de agrupaciones o actores de cuando éramos chicas, y nombraron los de Manbrew y eh, todos votaban si a alguno le gustaba Manbrew o no, a todos les gustaba... No me acuerdo quién había dicho Jerónimo. Yo me acordé que cuando yo era chica, a mí también me gustaba Jerónimo. <ríe> yo estaba en prima... o el sea, sexto grado, creo, cuando salió esto de Mambrú. Y a mí me re gustaba Jerónimo. Eh... No sé si se acuerdan de Mambrú. Pero bueno, Jerónimo era el único, para mí, el único que cantaba bien. Y el, el señor más lindo. ¿Y por qué digo señor? <ríe> Porque cuando lo nombraron él reía en, en, en La futu eh, agarré y dije, Che, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo este chabón? Y tipo lo googleé. El chabón tiene 40 años, chicos. O sea, a mí me gustaba cuando tenía, no sé, o 12. Y ya me llevaba, o sea, el chabón ya tenía como arriba, no sé hacer cuentas. para o Si sea, yo ahora tengo. 3 para 30. 13 años. Y entonces yo tenía 12 y él tenía. 25, man. Ah, bueno, igual no era tan grande. Che, pasó una banda de tiempo. Bueno, yo tenía 12 y miraba uno de 25... Y yo decía... Ay, pero era re jovencito con 25... Y para, boludos, pasó una banda de tiempo... ¿Qué onda? El chabón tiene 40... Ay, no estoy re vieja, me muero... Bueno... No puedo seguir con el programa... <risa> Ay, estoy impactada... Shock... Bueno, la cuestión es que el chabón tenía 25 años... Me gustaba los 12, un chabón de 25... Mm, Súper creepy... Eh, pero nada, lo remaba. El chabón la cuestión es que la fue a pegar afuera... El chabón se fue a Madrid... Para hacer eh, un musical. Creo que el que fue a hacer en concreto fue Jesucristo Superstar. Que él ya lo había hecho acá. Y después lo empezaron a llamar como para el Fantasma de la Ópera. No sé, que hizo un par de gilas más. Un par de musicales más. Y después lo llamaron para trabajar en Londres. Tipo, en los teatros de Londres. Eh... Ay, no me acuerdo qué hora. Había, había, había leído que hizo en en Londres. Ah, Los Miserables, boludos. Los Miserables, tipo zarpadísimo musical, bueno eh, nada, el chabón se fue hace ya, no sé, como 10 años no sé, hace cuánto se fue, vive en, en España, tiene una mujer, que no sé quién es la mujer, pero es preciosa tiene un, un hijo, una hija, no sé nada, el chabón está ahí eh, viviendo en España tranca palanca, hace musicales ahí, creo que se dedicó a la ópera también, y bueno, hizo musicales, no sé si sigue haciendo o hizo nada más, en Londres y nada, fue re... Leerlo fue como re fama, como que acá no te conoce nadie, pero afuera, o sea, como que, ah, se ponía a reflexionar, <ríe> como que todo no es la fama, ¿no? Como que el chabón está haciendo papeles, igual acá la gente no le da bola a eso, la gente, acá está re eh, subestimada los musicales, subestimados, igual convencamos que no hay mucho talento, o sea, tampoco hay grandes puestas en escena, ¿no? y cada vez que traen algo piola lo cobran carísimo, así que la gente no puede acceder a eso pero a mí me re gustan la, la, los musicales y nada, afuera son o sea, hacer un, afuera hacer un musical es un musical, posta, la gente lo, lo, lo valora un montón y nada, este chabón llegó muy lejos o sea, llegó a, a España y a, y a Londres o sea, hacer musicales en Londres los miserables, man tremendo eh, nada no sé, me, me quedé como re wow, wow, porque tiene 40 años. como que ahora lo veo como un señor. Un señor muy apuesto, pero un señor, en fin. Y y nada, y, y que esté cantando así como musicales, nada, como debe estar re... re debe tener una vida re piola y re orgulloso de él, ¿no? Y nada, no me acuerdo cómo era su voz, pero me lo recuerdo cantando muy bien. Así que... Así que nada, bueno, eh... Voy a dejar de hablar porque primero me estoy haciendo pis y segundo me tengo que cocinar. Ya es muy tarde. Estoy grabando en la cama. <risa> Esto es profesionalismo. Así que, bueno, nada. Eh, gracias por escuchar este episodio de mierda. Déjenme en los comentarios si quieren que hable de algo en particular. O si tienen alguna consulta. Pueden hacerme caso una vez y mandarme, aunque sea por anónimo, se manden un DM de Twitter. No sé, lo que quieran, pero... Pueden, no sé, hacerme una, una. O darme bien un tema o hacerme una consulta de algo, no sé. Maté una hormiga, ¿qué hago? Eh... Me gusta mi tía, ¿qué hago? Era re turbio, ¿viste? Bueno, nada, basta, voy a dejar de hablar. Gracias por escuchar. Si llegaste hasta acá. Eh, bailá en tu casa. Ah, re que No, no eh, puedes. Puedes poner un comentario en. Arroba que hace podcast en Twitter, arroba que hace podcast en Instagram, eh, que hace podcast en Facebook, en cualquiera de esas redes sociales, puedes ir a comentar un emoji del, del ovnicito, ¿cómo se dice? Del alien. Y si no escuchas hasta acá, bueno, no me estás escuchando, así que ándate a la piper. Bueno, nada. Eh, gracias por escuchar. Ya le dije 10 veces. Soy una fucking molesta. Nos. Vemos en el próximo episodio. Chau.